0: Bonjour à tous. Nous sommes jeudi. Je suis un peu la bourse cette semaine. Semaine très chargée. Très, 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 très chargée. Et euh, on va peut-être un petit peu continuer, puisque j'ai vous ai fait un petit peu le. Je vous ai brossé un petit peu le tableau de certaines villes qui étaient ciblées. Et je m'aperçois à quel point il y a d'un côté ce qu'on nous dit qui est donc banalisé dans les faits, banalisé parce que oui, ça arrive, c'est la météo, c'est ci, c'est ça, c'est normal, on vous libère, on vous emprisonne, on vous donne des ordres, on vous dit mettre les masques, on vous dit la météo c'est comme ça, oui ça existe, etc. etc. Et quel que soit l'argumentaire, que ce soit scientifique ou autre, ben, quelque part, beaucoup de gens, je m'aperçois, ils sont prêts à à écouter les arguments, à, à les écouter, à les rationaliser pour se rassurer peut-être et dire oui, on sait ce que c'est, c'est ça, donc, ah, ok euh, Simplement, pas de relation, de cause à effet, pas d'interaction plus que ça, c'est le résultat de certaines choses. Une explication rudimentaire, même parfois un petit peu... Euh, on va dire, structuré, mais mais en réalité, il manque toujours quelque chose. Après, je vais, moi, vous faire une petite démonstration, toute simple. Euh, C'est assez étonnant, parce que je suis tombé dessus par hasard, et euh, je m'aperçois qu'en ce moment, euh, de par le monde, en ce moment, Michel, alors, en ce moment, c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'argumentaire, ou entre guillemets la, la vidéo, ou la preuve entre guillemets, et pourtant il se passe bien des choses dans par le monde des séismes, des cataclysmes, des problèmes électriques, des incendies mystérieux qu'on ne parvient jamais à éteindre, c'est un petit peu bizarre quand même des températures d'incendie qui dépassent très largement la température de la fusion de l'acier. Mystérieux, hein un peu étrange, un incendie, c'est toujours dans le principe il faut un combustible, il faut de l'oxygène, il faut quelque chose qui permet de brûler à ces si hautes températures. Il faut quelque chose d'un peu spécial pour concentrer la température. On va continuer encore. Il y a deux semaines environ de ça, un certain, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom parce que c'est vrai, un chasseur de tempêtes, vous savez, ça existe, des gens qui sont intrigués par les forces de la nature, Ça va des, des tornades, des cyclones, des choses cataclysmiques, sont très impressionnantes, qui émergent ici, et vont se déplacer ici et là, vont faire des dégâts considérables, éviter une maison, et en détruire une autre, on fait des ravages ici, et absolument rien là, alors qu'il y avait quelque chose de très fragile et de très délicat, et puis pouf, disparaître soudainement, et d'un coup, trois kilomètres plus loin, waouh la trombe se, se, se réémerge, se reforme wow, et tout ça est parfaitement expliqué par les scientifiques. Mais en fait, quand vous commencez à parler avec certaines de ces personnes qui sont des chasseurs, etc., ils sont très 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 pointus, et ils vous disent c'est quand même assez étrange. Parce qu'à force d'approcher ces phénomènes, à force de les ressentir, parce qu'il hum, va se passer un truc, c'est mystérieux, c'est dans l'air, Bon, les symptômes sont là, le visuel, le ressenti, le frisson, l'électricité dans l'air... Il va se déclencher un truc, une tornade, qu'elle soit sa classe 4 ou 5, Ouh, le truc de folie, ça émerge de là, ça va ravager les côtes, puis finalement, on s'aperçoit elle se dégonfle, elle perd sa force, mystérieux. Euh, la météo, en fait, on essaie toujours de la prévoir, vous avez ici et là, euh, sur Google ou ailleurs, Météo France, toujours la prévision à 15 jours, et parfois, c'est précis. Mais, par moment, c'est complètement à côté de la plaque et ils sont constamment en train de corriger heure par heure parce que la BTO est complètement déréglée. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'ils avaient prévu. Vous imaginez le nombre de paramètres qu'on peut rentrer. Hygrométrie, électricité dans l'air. C'est sec, c'est humide. C'est chaud, c'est froid. Contraste, paradoxe. Des forces s'affrontent électriques, des charges ici, positive et négative. Certains disent « Waouh, c'est énorme !» Alors certains essaient de l'expliquer, de le paramétriser, de, de le modéliser sur ordinateur. Ça a l'air super, hein. on trombe, machin, et oh, ben, elle se renverse, elle se retourne. Et ça reste toujours dans le spectaculaire, parce que quelque part, on s'aperçoit que ces chasseurs de tempêtes restent toujours éberlués, et ils traquent durant des années la photo, la vidéo, qu'ils souhaitent voir, comme s'ils souhaitaient voir quelque chose de spectaculaire. Mais est-ce tout Oui, c'est impressionnant. Pourquoi ont-ils cette fascination C'est rationnel Non, c'est juste voir la nature se déchaîner. C'est ça les fait vibrer, ça les fait, ça les excite. Purement et simplement, et ça leur plaît quoi. C'est vraiment revigorant. Mais en réalité, il y a plus derrière ce regard et ce désir. Alors, c'est un certain Yannick de Fès, désolé si je... qui est, je crois, lyonnais, donc pas très loin de chez moi, et qui a fait des photos qu'il a traquées, il lui a fallu, il le dit, dix ans pour les voir. Pour pouvoir prendre le moment, la photo, à l'instant T. Aussi, évidemment, c'est pas évident, il faut mitrailler là, il faut me balancer là, pour arriver à avoir la bonne, au bon instant, au, au bon oui, l'excellent moment parfait qu'il ressent, il a dit, lui-même, il lui a fallu dix ans, alors, pourquoi je vous montre ça, vous allez voir, je vais tâcher de vous le montrer, parce que je... ça rien de... et pourtant, je vous montre, c'est le mieux, alors, je ne vais pas vous montrer directement la dernière, voilà, voilà, c'est mal cadré, mais c'est pas grave. Voilà, là, vous avez parfois déjà vu cette noirceur, cette, cette tension, mais c'est énorme qu'il y a là-haut. C'est noir quand même, hein, et euh, ce déchargement d'électrique, une sorte de traînée derrière, une sorte de trombe qui essaie de se former, une tempête, une tornade un cyclone qui essaie de se former, de se connecter à la mer, parce que la mer est en dessous, comme vous le voyez, jusque là, on pourrait se dire classique, malgré que quand même, c'est extrêmement, extrêmement chargé. Polarisation, électricité dans l'air, vous voyez la foudre qui frappe, et moi ce qui m'intéresse, c'est cette noirceur, elle est intéressante, parce que vraiment, moi j'ai déjà vu ça dans l'astral plus d'une fois, c'est vraiment noir, quand même. Il y a des couches, en dessous, c'est un petit peu moins noir, et la trombe essaie d'émerger, de se connecter à la mer. Et derrière, une sorte d'aura, de... une sorte de fumée. On ne sait pas trop ce que c'est. Hein. Vous voyez que c'est noirâtre, est... elle est derrière. Hein. C'est vrai, je ne sais pas si on voit ma souris, on va voir, je ne sais pas du tout. Si on la voit, photo non je ne crois pas qu'on puisse la voir. Mais euh, en tout cas, euh, vous voyez un petit peu que quelque chose derrière la trombe noire essaie de se former. C'est étrange. Hein oh, évidemment, on vous dira ben, :« Arrête, Michel, tu nous fais encore euh, ton truc là. » Non, 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 non. Je vous le garantis, quelque chose essaie de prendre forme. Hein Alors de dire aux gens, vous savez, euh, l'interaction entre conscience, émotion, tension, émotionnelle, euh, des charges électromagnétiques qu'on peut avoir en soi, explosion par moment aussi, eh bien, il y a forcément connexion entre soi et ce qui se passe à l'extérieur. Et l'environnement, qui a en fait de l'oxygène, de l'eau, des gaz, de l'énergie, et souvent l'émanation ou la projection de nous-mêmes. En gros, on pourrait dire que c'est une projection d'égrégore qui, qui interagit aussi bien de l'extérieur vers l'intérieur et vice-versa. En fait, c'est nous-mêmes qui interagissons sur la météo. Il y a le temps et il y a l'égrégore. Ça se déchaîne. Et de, pour, de prétendre que quelque part, il n'y a pas de lien de cause à effet entre la conscience l'émotionnel d'un groupe ou un vaste groupe d'individus et la météo est une aberration. La conscience n'est pas quelque chose de tout petit, vous savez. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Vraiment, c'est quelque chose d'énorme. Et qu'on le veuille ou non, on peut déclencher des choses extraordinaires. Là on va passer un petit peu. Évidemment. Vous voyez, c'est le même lieu, c'est toujours à Gênes en Italie. C'est toujours le même lieu, donc c'est toujours au-dessus de la mer et toujours cette trombe d'eau. Vous voyez cette masse impressionnante qui essaie tant bien que mal de se connecter à la mer. La mer, c'est très paradoxal et très étrange. Euh, certains pourraient en parler beaucoup mieux que moi, mais la mer, c'est la mer, souvent on dit, c'est amusant, la mer, c'est salé, la mer, c'est aussi, quelque part, cette eau qui nous recouvre à plus de 70 ou 75%, je ne sais plus, les océans, et la terre, je veux dire, cette zone terre, et à travers cette eau, il y a aussi toutes sortes doligo des éléments vivants aussi, comme les poissons, entre guillemets, du plasma marin, de l'eau marine, mais il y a aussi de l'eau douce. Il y a énormément d'informations qui passent par la mer. Euh, les Gulf Streams ne font pas que engendrer entre guillemets, la météo, qui, pour créer un climat tempéré, on a des Gulf Streams qui passent près dans la Méditerranée, qui réchauffent les océans, c'est clair mais il n'y a pas que ça qui circule. Comme je vous l'avais déjà précisé, il y a trois sources, on pourrait dire, comme on pourrait le dire comme ça, trois sources, comme trois rivières qui circulent dans le monde, qui devraient en tout cas circuler et qui ont du mal, en ce beaucoup, beaucoup de mal, ça résiste. Il y a donc les Gulf Stream, ces courants d'eau douce qui circulent dans l'eau salée, et qui créent et des changements climatiques, des, des zones de chaleur ou des zones de refroidissement, vice-versa. Il y a aussi les, les rivières souterraines qu'on ne voit pas trop, pas souvent, les gouffres, ceux qui explorent en, en enfin qui explorent ces trous sans fin qui semblent des galeries extraordinaires qu'il y a dans le sol. Il y a souvent ces rivières qui s'assèchent de plus en plus, d'ailleurs, des rivières qui sont dans le sol, c'est les infiltrations dues aux pluies, et puis qui coulent et qui vont déniveler et se déverser tôt ou tard, elles aussi, dans l'océan. Il y a les rivières, donc les rivières que vous connaissez, qui sont censées être d'eau douce, les fentes de glaciers, etc., qui sont en difficulté. Hein, ce beaucoup de glaciers commencent à être sérieusement... Ben, fondu, ils n'arrivent pas à se restaurer. Il y a aussi, et là on y est, euh, de l'eau, sous une forme très particulière, des rivières sous forme de vapeur de micro-gouttelettes qui sont justement dans le ciel. C'est une autre forme de rivière qui est indispensable à la vie aussi. Sans ça, il n'y aurait pas de processus de ben, le matin, la rosée, etc. Et même des nuages qui peuvent se former grâce à ça, autrement l'air est sec, et il peut créer toutes sortes de cataclysmes, l'exemple de l'Australie est assez spectaculaire, parce que c'est un, presque un continent, j'allais dire, c'est un, une île gigantesque, on peut pas appeler ça une île, mais c'est entouré d'eau, de, et paradoxalement c'est extrêmement sec, et on a bien souvent en Australie ce qu'on appelle des orages secs, des chargements électriques, des masses inversées, des paradoxales de force qui se déclenchent, et qui parfois déclenchent des incendies, des éclairs qui frappent le sol, et pas une goutte de pluie. Et euh, c'est assez étrange et de, de voir et de constater comment ça fonctionne, cela dépend où, évidemment, cette zone de terre existe par rapport au, à ce monde, mais c'est vrai que je ne vais pas rentrer dans le côté climatologie, mais pour vous donner l'impression, en tout cas, vous, vous, vous essayez de vous faire visualiser, voilà. je cherche le mot, faire visualiser ce qui pourrait apparaître dans votre esprit. Je vais continuer un petit peu, parce que c'est là où c'est intéressant. Voilà, ça y est. Ça s'est connecté, la trombe d'eau, vous voyez, et se connecte. Et c'est de l'eau douce, évidemment. On a des trompes d'eau qui se connectent à la mer. Et comme par hasard, on a un magnifique éclair simultané de l'énergie qui foudroie tout ça et qui qui alimente parce que l'énergie, l'énergie, c'est la base de toute matière, de toute vie, de tout ce qui existe en fait. Et, et c'est intéressant comme il y a là. Si vous le voyez, j'espère que vous le voyez, un transfert et d'énergie et d'information qui se fait. Euh, du... Souvent, ça, on a l'impression par moment que c'est du ciel vers l'océan, vers mais parfois c'est l'inverse. Bien souvent, c'est l'inverse. Parfois, c'est les deux, ça se rejoint. Et en plus, on a les trombes d'eau, c'est de l'eau douce, euh, qui qui est le vecteur de l'information, le canal, le vortex, le tourbillon, qu'importe, qui permet de transmettre des informations de haut vers le bas, mais bien souvent, c'est du bas vers le haut, paradoxalement. C'est vraiment une trombe d'eau. Elle est spectaculaire, lui-même le dit, donc ce Lyonnais, il le dit, c'est un... il a attendu dix ans avant de pouvoir voir quelque chose d'aussi intense évidemment vous imaginez euh, l'émotion qu'il a dû vivre hein, parce que lui il l'a vu il l'a vécu il l'a photographié surexcité euh, tellement que c'est incroyable c'est pas si courant de pouvoir photographier et d'être le témoin d'un événement comme ça parfois on a une chose puis une autre et mais là dans ce cas là évidemment on a vraiment le vecteur de quelque chose qui est assez considérable. On a une, une véritable vampirisation, une aspiration euh, d'information et un transfert d'énergie qui est colossal. Donc, c'est intéressant parce que si on arrive à établir le lien entre toute cette masse d'énergie qui est chargée, qui essaie tant bien que mal de relier le ciel et la terre, hein, je vais dire le père et la mère, hein, c'est assez amusant, et... Euh, de connecter le haut et le bas et euh, et entre entre les deux il y a quoi il n'y a rien qui a chargé tout ça oh c'est la météo certains diront ben c'est ce sont des phénomènes qui peuvent arriver euh, etc et moi je le dis encore et encore je le répéterai inlassablement euh, lorsque de toute façon euh, une masse de conscience nous sommes nombreux sur terre maintenant et désormais et ce que nous sommes nombreux qu'on provoque entre guillemets, euh, comme c'est le cas en ce moment des malaises des ressentis très puissants parfois innommables incompréhensibles euh, certains sont angoissés beaucoup sont, sont angoissés en ce moment ils sont à fleur de peau toujours comme d'habitude écorchés vifs presque, prêts à bondir, prêts à exploser sans réelle raison rationnelle, logique eh bien, ils sont chargés, hein. ils ont une charge émotionnelle, une charge électrostatique, électrique, euh, électromagnétique, c'est vraiment, nous sommes au cœur du système, et du coup on charge, ça se charge dans les terres, ça se charge et ça se manifeste au niveau de ces fameuses rivières, de ces, de ces rivières d'information qui circulent dans, le, dans la mer, dans le ciel, dans la terre, et à travers, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler un isolant souvent, et qui ne l'est pas vraiment, mais l'air, essaie de transiter toutes ces informations pour rééquilibrer l'équation, entre guillemets. Quand il y a un gros fort, un fort, je parle mal, mais un différentiel euh, trop trop prononcé, les forces cherchent à s'équilibrer par tous les moyens. Mais il n'y a pas que de l'énergie ici, il y a de l'information qui transitent, alors tout ceci arrive de plus en plus fréquemment, et c'est de plus en plus violent, tout comme j'expliquais aussi, j'expliquais aussi que vous avez de plus en plus de, de phénomènes euh, qui sont pas du tout naturels, notamment euh, des incendies qui sont hors normes hors normes, euh, des incendies qu'on ne parvient pas à éteindre. Bon, certains diront, ben oui, beaucoup d'enfoirés qui allument 300 feux. C'est le cas, mais euh, franchement, euh, c'est vrai que si il y a un déséquilibre, le feu, l'eau, l'énergie essaie de s'exprimer. Et en plus, il y a des technologies qui font, qui bouleversent tout ce système -là. Des technologies qui essaient de contrôler et les égrégores donc en manifestant chez les gens, croyez-moi, croyez-moi quand je vous dis ça, c'est vraiment pas quelque chose de de, de bêta. Hein, quand je vous dis ça, euh, aujourd'hui on essaie vraiment de maintenir en basse vibration euh, la plupart de l'humanité euh, dans une certaine euh, d'anxiété. Voilà, dans une sorte de malaise, anx une anxiété. C'est un sentiment basique. Euh, beaucoup de personnes parviennent quand même à s'élever et chaque fois, euh, elles sont happées par le sol, aspirées hein alors c'est un phénomène un petit peu énergétique intérieur, et qui se manifeste à l'extérieur et euh, c'est assez intéressant inquiétant d'autant que euh, certains essayent de manipuler mais il euh, y a une forme de vampirisation d'énergie d'affaiblissement global global, je ne sais pas comment on pourrait dire, un affaiblissement global de la de cette humanité. Euh, au niveau énergétique, il y a un, un affaiblissement euh, vital, de force vive, euh, parce que quelque part, euh, j'allais dire, avec des termes un petit peu inquiétants, la bête, l'égrégore, les des murs, ces choses obscures qui, qui sont dans l'énergie. À un niveau, et c'est de se de récolter, de se nourrir. D'habitude, je, je ne parle pas aussi directement de ça, mais depuis quelque temps, pour ceux qui sont contents de prendre des photos aussi spectaculaires, on constate de façon violente la prise d'énergie qu'il y a actuellement. Alors, cette énergie elle est prise au niveau du vital, de la vie, de la terre elle-même, et aussi, comme je vous l'ai dit, cette vampirisation qui se passe au niveau du, du, du centre de la Terre qui est prélevé, on lui prend son substrat, son essence, c'est d'énormes quantités d'énergie. Du coup, ça crée des déséquilibres fondamentaux. Et nous, nous essayons, inconsciemment, de compenser. De compenser. Et euh, du coup, ça crée des désordres émotionnels, des désordres anxiogènes. et il ils utilisent ça contre nous. Ils. Les gouvernants, les familles, les hybrides, les êtres qui nous dirigent, et ceux que vous ne verrez jamais. Voilà. C'est clair, certains ont été mandatés pour faire des choses, et puis, ceux qui les ont approchés se constatent à quel point ils ne sont pas comme vous. C'est sûr que non. Ils n'ont que mépris pour vous. Et euh, mais, quelque part nous sommes très comme des vaches, le troupeau, mais étrangement, ça crée aussi une sorte de, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, une réaction, ouais. une réaction en nous-mêmes, une réaction euh, qui fait que euh, quelque chose en nous est en train de s'ouvrir. Alors, c'est dangereux ce qu'ils font, parce que si ça s'ouvre, de façon fondamentale, au niveau énergétique, ce que nous sommes est, je, je pèse mes mots, incommensurable. Je veux dire, pourtant, dans la chair, on a l'air faible. Quand quelqu'un vous dit, ça c'est vrai que ce sont des mots orientaux, mais etc., qu'il respire, ou ils inspirent, ou ils vivent du prana. Donc ils inspirent, c'est au niveau symbiotique, cellulaire, énergétique, qu'il y a transmutation une sorte de conscientisation, chacun le fera par son vecteur, certains parleront d'amour inconditionnel, de prana, d'énergie adamantine, etc., qui est en fait une énergie fondamentale de la vie. Et ça ouvre au niveau cellulaire le système mitochondrial de toutes les mitochondries qui sont des véritables centrales électriques ambulante qui convertissent l'oxygène, et c'est très très complexe, le, méta, le, le métabolisme, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, il y a pas mal de déchets, mais on a de véritables centrales nucléaires au sein de nos propres cellules, il faut le savoir, et imaginez qu'en plus, certains individus ont fait la fission de l'atome, et ils ont vu que quelque chose de très petit, comme un atome, elles eh peuvent -ils déclencher et créer des bombes atomiques. Comment quelque chose d'aussi petit pourrait engendrer de telles masses d'énergie Évidemment, puisque la matière n'est que la concentration, la densification luminique et énergétique de tout ce qui est. Après, il y a un agencement très complexe qui crée molécules et tout l'agencement de, de ce que nous connaissons du tableau périodique, ou même de tout ce que nous connaissons, du bois à l'acier, euh, du vivant au soi-disant la matière inerte. Mais au-delà, dans la structure subatomique, il y a toujours particules, molécules, etc. Et à l'intérieur se cache, se cache pas en fait, structure, hein, la conscience et l'énergie. Donc tout est lié, tout est interconnecté, y compris ce que nous sommes, puisque nous sommes fabriqués de ça. Donc, ce qui crée parfois une anxiété, une angoisse, c'est pas forcément de « ma vie, c'est de la merde, Voilà, ma vie est chiante, tout ça », c'est que par moments, on est beaucoup plus à fleur de peau que d'habitude, et c'est vrai que la période s'y prête, et depuis quelques années, c'est crescendo, c'est de plus en plus difficile. Alors du coup, vous, avez, vous allez voir de plus en plus l'apparition de certains phénomènes de ce genre, c'était déjà arrivé, vous l'avez vu avec des séismes, mais ça va être encore plus violent. Parce qu'il y a toujours un transfert d'énergie. Chaque fois qu'il y aura un déficit en énergie ou en information, on va dire de véritables informations codées dans la manifestation, il y aura un différentiel et l'équilibre essaiera toujours de se rétablir. Et parfois dans la dévastation c'est ça le problème, il faut réécrire l'équilibre, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a toutes sortes de forces qui sont en train de se mettre en œuvre, qui essaient de, enfin de créer un système entre guillemets, dans une dimension particulière métatronique qui est en fait un, ce système qui est lié à un système triangulaire qui s'inverse enfin, bref c'est un doublage inversé, c'est un petit peu compliqué à à visualiser et à comprendre, en fait certains le visualisent par des, par des symboles, par, par une forme d'énergie mais qui se, qui se superpose, mais en fait ce sont deux triangles pour schématiser, encerclés, qui vont créer un moteur énergétique qui est lié à ce qu'il se passe actuellement, c'est à dire en gros, une symbiose, connexion étrange, mais presque fusionnelle, mais pas tout à fait, avec la pérangulaire cette conscience de ce royaume, la conscience, et le cantérax, le voyageur, qui crée une alchimie, qui va créer, qui est en train maintenant de se manifester, et quand la, la, la polarisation de ce système se mettra en place, le, le moteur, va essayer de démarrer, je veux le dire comme ça, parce qu'il faut bien une métaphore pour comparer, et si ça se met en place, ça risque d'être un peu violent au départ, mais ça pourrait être beaucoup plus intéressant, si nous sommes conscients de ce qui se passe, que quelque part, ce qui se manifeste à l'extérieur de moi, eh j'ai ma propre responsabilité là-dessus, j'ai ma propre part, Hein, c'est pas seulement de la co-création c'est aussi de l'énergétique. c'est l'information qui circule il y a l'inconscient collectif ce réseau des égotiques qui doit impérativement re être remis à son niveau juste parce que, euh, on a le réseau de conscience on a le réseau égo égotique qui est connecté, qui, qui forme un énorme égo euh, donc tout prend sous la forme d'un ego, euh, pas seulement nous-mêmes, parce qu'on a l'impression qu'un ego, c'est un alter ego, c'est un ego, c'est quelque chose que nous avons tous à travers le mental, c'est la manifestation de ce que je crois sur moi, et qui prend bien souvent le dessus, c'est l'image que j'ai, je perçois de moi, mais en fait, il y a aussi un ego beaucoup plus large, qui est la somme de tous les egos, et qui crée une sorte d'égrégore très particulier et on a, nous, directement, notre responsabilité là-dessus. Alors, c'est une vidéo un petit peu bizarre, j'espère que vous allez accrocher, parce que c'est... On est en plein dedans, on est en plein dedans, là, on pourrait l'appeler l'ego, l'ego, la somme de tous les egos, je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais aussi l'interaction entre notre essence, notre soi, ce que nous sommes, en tant qu'être, l'ego, la somme de tous les égaux, la connexion entre matière et énergie, et si on continue à nous malmener à ce niveau, on va droit à la destruction totale. Total. vous avez bien entendu, parce que quelque part, on a l'impression, les gens observent ça comme étant, oh, c'est la nature qui se déchaîne, et c'est toi la nature, c'est toi, tu n'es pas séparé d'elle voilà, personne, nous ne sommes pas séparés de la nature, nous ne sommes pas séparés, nous en faisons partie, et tout ce qui est conscient, et tout ce qui a la volonté d'exister, volonté de survivre, d'être, d'incarner, tout ce qui a la conscience d'être ce qu'il est, à peu près, certains on pourrait s'en douter, eh bien, interagit à tous les étages, et sur de multiples niveaux, vraiment sur des niveaux extraordinaires. Voilà, je voulais vous faire une petite démonstration. Juste, je ne sais pas si ça va vous aider, mais c'est vrai que contrairement à ce qu'on pourrait croire, voyez, il y a la manifestation de quelque chose derrière, et c'est très intéressant, vraiment. À, à qui veut voir, évidemment, hein. parce que c'est pas seulement une trompe d'eau, des masses, masses très très sombres d'énergie, parce que je vous garantis que dans, dans certains endroits, euh, c'est cette obscurité, elle est partout, hein. et, euh, et donc et là vraiment, on en a la manifestation. Je dis quelqu'un l'a carrément photographié cet instant crucial, ce déchargement, ce cet déchaînement d'énergie. Et euh, lui, évidemment, hein, c'est une sorte de consécration parce qu'il veut capturer un moment. Euh, c'est pas évident parce que je vous garantis que lui a dû vivre un moment intense parce qu'il y a dû y avoir le bruit avec, hein il y a le son qui a dû se déclencher, ça doit être violent. Quoi. Ça crée des forces extraordinaires. Et euh, il a dû ressentir plus qu'une émotion, c'est quelque chose, une interaction. Voilà. Et comme je je le dis parfois, faites attention parce que à force de chercher, à force de vouloir, et eh ben parfois, on se retrouve face à notre propre désir. Vraiment, il se manifeste. Et euh, lorsqu'il se manifeste, beaucoup de gens sont parfois prêts à voir la manifestation de leurs désirs depuis parfois des années, ils mettent au point, à mettre à affiner leur vision, et, euh, et lorsque ça se crée, que ça se, ça se manifeste, ils sont cloués au sol parce qu'ils ne veulent pas croire, et c'est ça qui est assez déconcertant, et même parfois ça peut les rendre complètement fous, il y a eu énormément de gens, de témoignages, c'est un peu court, que de, des gens ont basculé complètement fou, ils ont perdu la raison, parce que quelque part, ils comprenaient qu'en fait, la réalité n'est pas du tout ce que l'on croit, elle n'est pas du tout séparée et indépendante de nous, voilà, je vais clôturer pour ce soir, pour ce soir, parce que c'est presque le soir, presque, et euh, je voulais pas faire trop long pour cette vidéo, je vous la livre en, en l'état. Euh, c'est vrai que vous le savez, j'ai toujours mon mode de réflexion, ma façon de penser, qui est évidemment non prouvable, non démontable. Et pourtant, si vous décortiquez un petit peu ma pensée, vous apercevrez que euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent être démontrées, en fait. Vraiment, si on cherche à le faire, euh, c'est démontrable, en fait. Les égrégores, la conscience des choses, la polarisation, les ressentis, les personnes, tout est interconnecté, et actuellement, on a un déchaînement, un déchaînement d'énergie qui se produit un peu partout, euh, qui sont à la fois euh, amplifiés par des phénomènes qui sont artificiels, technologiques, de nos sociétés, d'individus qui ne veulent pas que du bien, et d'autres forces, nous-mêmes, notamment nos consciences, notre inconscient, notre monde énergétique. Ce que nous rayonnons, ce que je vous garantis que si un individu est capable de rayonner électromagnétiquement avec son cœur et son esprit, son cerveau, on va dire, euh, sur des plusieurs mètres, certains individus lors d'une émotion intense peuvent rayonner sur des kilomètres. Ça c'est ça pourrait être mesuré sur des kilomètres un rayonnement électromagnétique. Vous vous rendez compte un individu, imaginez un milliard d'individus, imaginez ce que ça pourrait donner, et euh, donc, mais bon, certains diront que ça n'existe pas, que le cœur ne rayonne pas, que le cerveau n'a pas une, une on va dire une activité électrostatique, électro, électromagnétique, électrochimique, c'est très complexe, ça se joue sur de multiples niveaux, euh, et qu'en fait, on dégage beaucoup, beaucoup de choses, et qu'il y a beaucoup d'attaques, d'agressions extérieures que nous subissons, nous baignons dans un mainstream électrique, électromagnétique, artificiel, et du coup, il y a maintenant des surcompensations qui se produisent, qui nous affaiblissent, qui nous fatiguent, qui nous épuisent, mais qui essaient de compenser. Et toute la Terre, à travers son noyau, en fait, à travers son noyau, tout le monde essaie de compenser, qui change les, les résonances, la fréquence, etc., et qui crée des, des sensations presque douloureuses dans le corps. Ouais. Voilà, je, je, voulais, je vais clôturer là, c'est vrai que je ne sais jamais... C'est ça le problème, je n'ai pas de retour direct. Je ne sais jamais si vraiment ça vous intéresse ce que je dis parce que c'est vrai que je peux aller dans bien des domaines. C'est parfois très étrange pour certains, d'autres me prennent pour un fou, mais c'est pas grave. Euh, je le fais toujours spontanément, hein, comme d'habitude. Voilà, je je vous embrasse tous. Je vous remercie. Euh, J'ai place, je vais placer, je l'ai pas encore fait, euh, un lien vers Enfin, si je vais arriver, parce que c'est un petit peu étrange, un lien vers euh, la chaîne Odyssée que j'ai ouverte, alors peut-être qu'il y en aura deux, je n'ai pas compris comment ça marchait, parce qu'il y a une chaîne synchrone synchronisée avec Youtube, du coup tout ce que je fais sur Youtube est transféré sur cette chaîne, et il y en a une autre qui sera probablement un peu payante, euh, à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne, mais qui sera sur euh, une autre chaîne, alors je je pas du tout. Bon, je vais déjà vous remettre la principale pour ceux qui ne l'ont pas vue sur Facebook, le lien. C'est toujours utile d'avoir, de ne pas mettre les œufs dans le même panier. Au cas où, hein. On ne sait jamais. Etc. Allez, je vous embrasse tous. Je vous remercie tous, notamment pour vos soutiens. Vraiment, euh, j'aimerais ici peut-être remercier certaines personnes personnellement. Mais j'aime pas mettre plus avant une ou l'autre, parce que, quelque part, euh, tout le monde fait ce qu'il peut. Hum. Euh, ce n'est pas parce que quelqu'un me donne plus, ou quelqu'un me donne moins, ou d'autres quelqu'un qui me donne pas. Euh, moi, je dis, je prends tout le monde, pareil. Chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut, ce qu'il a capacité de faire. Euh, voilà, moi, j'essaie de continuer tant bien que mal à faire ce que j'ai à faire. je J'adapterai au fur et à mesure de, de l'information et de ce que je suis censé faire, et dans ma vie privée, et là, donc j'adapterai, bien évidemment, donc de toute façon, euh, j'ai bien l'impression, ici, que j'ai un noyau d'individus qui sont, pour moi, presque, je vais le dire comme ça, comme une famille, pour moi, euh, ils me suivent, ils sont, vous me suivez, et, et des fois, ça me touche, parce que vraiment, c'est très... Euh, c'est très chaud, quoi, C'est, ça donne envie de persévérer, d'aller au-delà, et de se dépasser, même, voilà. Voilà. allez, je vous embrasse tous, je vous dis à samedi, très bientôt, en ce moment, je sais que certains passent des périodes, un petit peu de doute, essayez de tenir bon, c'est pas simple, c'est très particulier d'avoir, quelque part, l'impression l'impression que vous n'avez plus vraiment cette autonomie, cette liberté de penser en tout cas vous n'avez pas le droit de temps en temps on vous reprend c'est très désagréable mais c'est pas fini, vous inquiétez pas allez, je vous embrasse tous, je vous dis à samedi et donc, ben, bonne soirée je vais essayer de vous envoyer ça ce soir on est jeudi je vais essayer de vous envoyer ça si l'internet marcher correctement à très bientôt. Bye bye. Les à tous.